0: 好，回到来心时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元。在这个之前呢，我们挑了一首好听的歌曲哦、啊，它是来自于呢 Bon Iver 啊、哦，叫做《美好冬季》。这个乐团呢所演唱的歌曲叫做《For Emma》。呃，这个乐团其实我还蛮喜欢的，这个之前我们曾经呢介绍过几次啊。那它最主要的话呢是有一个呃灵魂人物啦，啊、哦，这个灵魂人物的话呢，它叫做 Justin Vernon 啊、哦，他在2008年的时候呢，先是独立发行了一张。张呢就叫做 Bon Iver 乐团的首张专辑，那但是呢里面只有他一个人哦，但是后来呢还加了一些人啊。最主要那张专辑一开始呢就受到大家的欢迎，是因为他的呃乐风非常的特别啊。他是呃独自在威斯康星州的一个深山里面住了三个月，然后呢感受到呢这个天气呃这个大自然呃季节给他的这一些、嗯、震撼也好，或者说静隐在这个当中也好啊，所以他的歌曲呢充满了这种呃。冬季的宁静的感受 ，OK， 好，所以呢，今天的 For Emma 呢，呃，和你分享。好的，在线上的话呢，我们已经看到了沈云聪了啊，那一样的邀请到的是呃，早安财经文化出版社的社长沈云聪，给我们线上啊这个视讯连线。Hello， 云聪，早安。
1: 大家早安
0: ，OK， 好，呃，这一期的《经济学人》杂志呢，有两个蛮重要的封面啦、哦，啊。那第一个封面的话呢，是英国版的封面，呃，英英国版的封面的话呢，大家看到我这个手机上面的啊、哦，是背景上面是一个嗯，伊丽莎白二世，那在这个伊丽莎白二世的剪影当中走出来的呢，是查尔斯三世。那、啊、那所以代表的是英国呢？目前呢走入了一个叫做什么 c a r o l i e a n era？ 云中说这个叫做什么、嗯、拉丁文是不是？
1: 对，这是拉丁文，那是 Charles 的拉丁文啊 ，Charles 的拉丁文，啊、嗯，查尔斯时代来临
0: 。OK， 好，所以呢这是英国的封面啊。那这个呃全球的封面是这个了啊，这個、Getting the job done 啊、呃，讲到的是 Ukraine 啊，这个乌克兰，呃，就是西方怎么样子把这事情搞定。啊、呃，就是让这个乌克兰的战争呢 ，How Ukraine can win？ 呃，真的吗？呃，乌克兰可以赢的吗？呃，很少。呃，从乌克兰打到现在为止，除了一开始啊，这个曾经有过说这个到底呃，俄罗斯是不是可以闪电战，然后乌克兰可不可能呢？呃，这个抵挡成功之后，很少讨论这个话题了啊。那但是最近的话，乌克兰有一些反攻啊，所以呢，嗯、呃，代表的是西方世界显然的看待这个反反攻，燃起了一点希望了啊嗯嗯。好，我们先。先聊一下英国咯，因为今天《经济学人》杂志，对啊，就是英国的呃非常重要的权威的杂志嘛，期刊嘛。嗯
1: 嗯。所以你看，我们上个礼拜猜想是对的，我们说他上个礼拜没有赶上这个女皇去世的消息，所以上一期的杂志里面一篇文章都没有。嗯。那呃，那这一期呢，我们其实估计他应该会把女皇放到相关的事情放到封面上啊，因为刚好我们现在正在录的之后没多久，呃。嗯十九号就是女皇的国葬日，
0: 是是，那也就昨天了，嗯
1: ，是是，所以这个礼拜，呃，《经济学人》在英国版把它拿到封面上来报道，我想这是可以预期的，嗯，那这一期在亚洲版，我们现在看到的，虽然封面上不是呃英女皇跟查尔斯的新闻，可是内容是一样的啊、哦，就是内容在英国的栏目里头有八篇文章，其实都是从不同的角度。来分析跟报道接下来这个英国即将走进的新查尔斯嗯时代、啊、嗯,嗯哼，那里面有几篇文章了，包括呃，其中有一篇就谈呃女王的过世啊，那他认为是一个一个时代的结束，嗯啊、呃，为什么他们这样这么说？因实大家可以看一看，因为女王是真的很特别的啊，你看她在这个新的呃大众传播媒体时代，照理说大家都喜欢。正妹啊，喜欢年轻人呐、啊，嗯<笑>、呃，都喜欢呃时尚啦。哎，结果你看，老太太是九十六岁耶，嗯，直到现在，她在很多社群媒体上，即便她去世之后，人气都还是那么的高。嗯，啊、呃，你看他挥挥手啊，呃呃，带一个简单的微笑，他的人气指数啊、哦，可能都比很多网红都要来的高。更不要说这个站在川普旁边，简直,、啊簡,直<笑>哦、简直没有办法比、
0: 哦你。你这样子比，因为呃，我觉得王室本来就有一种比较尊崇的，甚至带一种神神秘的色彩啦，哦，所以我觉得对于女王来说的话呢，本来就会多一点点像这样子一些呃心理上的因素的一些投射吧。所以跟正妹比事上，事实上那当然一定一定比比那个不太一样啦。哦。但是重点在于说，跟一些不同的王室。跟一些不同的领导人的风格相比，当然，我觉得他有他的一些特殊的地方
1: 。尤其我们拉到历史的纵深去啊，其实经济学人这篇文章这个观察，我觉得很有意思。他说呢，伊丽莎白二世是英国史上第一个诞生于现代大众传播媒体时代的女王。嗯，你看她在1953年正式登基的时候，是英国史上第一次有电视转播的加冕大典。嗯。然后到了1970年代、8 0年代，他是第一个传送 email 的皇室的这个、<笑><笑>这个、这个、这个女王啊。嗯、然后接下来，你看他所经历的网络媒体时代，嗯、也是过去的国王所从来没有经历过。
2: 嗯，而他
1: 在位时间的这么长，其实也象征着一个重要历史的终结。嗯，其实经济学家认为，他不但结束了一个呃现代英国、未来英国跟过去英国的连接，恐怕也因为他的离开。而失去了一个可以团结英国、团结国家的力量。
0: 对啊，所以这样听起来就是有有正有反了啊。就是说，对于王室来说是第一个呃从这个现代的时代当中诞生的，但是就呃我们看王室来说，就我们看待他，他也是第一个从二次世界大战有经历过的。就是说，他的时间拉的这么的长，他像从历史里面走出来的一个人。但是某个程度来说，我觉得啦，哦，这个伊丽莎白二世之所以可以得到英国人民的爱戴，那全球对这个王室也不会有那么高度的反感。我就跟他们不。不断的跟时代的，你刚刚讲到的，他呃发了 email， 他进行了电视转播，他在一个人民的王妃的呃面前，他终究的低了头。我觉得都是哦、呃，这个二一六三八二世他的不断的调整，你可以看得出来他在里面的 struggle。我觉得这也是他人性化的部分。其实有一度呃，英国对于王室这件事情的存废，其实是辩论的还蛮激烈的。呃，认为说他们凭什么啊、呃？这个每一年呃拿了那么多纳税。大税人啊，几亿几亿的钱，然后呢，住在白宫、白金汉宫里面，距离人们那么呢遥远，生下来就拥有那么多的权利跟优渥的生活。但是，我觉得伊丽莎白二世相当程度的，就在每一次的讨论的关键里头，你可以看得出来，他也非常的痛苦，然后他也非常的挣扎，但到最终，他改变了自己、嗯，走向了人民。我觉得这点很不简单
1: 。没错啊，这也是为什么包括经济学人在内啊，嗯、对于接下来接棒的查尔斯。还蛮担心的，因为他完全<笑>第一个，呃，他、嗯、真的那个，呃，伊丽莎白二世的光芒太耀眼了，时间也太久了，嗯，所以英国人现在其实老实说也很难想象一个没有伊丽莎白二世的未来，
2: 嗯
1: ，然后呢，查尔斯自己在过去的表现呢，也不是让人家觉得哇，你好像也是跟女王一样有遗传或继承到或学习到她的智慧，相反的，你看她一路都是在女人的阴影下成长的，她妈妈啦。<笑>他的第一任老婆啦，他的甚至他的媳妇啊，嗯呃、可能都都都让他觉得，而且他是过去在英国媒体上、啊、虽然有接受访问，可是呢，常常都在怎样抱怨啊，都在、嗯、都在该了啊。所以我其实上次在 podcast 里面有讲过，他不是叫 Prince of Wales 吗？嗯、威尔斯亲王啊。对。那英国就有人嘲笑他，他是 Prince of Wales，W A I L W A I L，、嗯、就是抱怨啊。嗯嗯<笑><笑>在那里，这个靠腰的意思靠腰亲王。<笑>所以，呃，经济学的网站上啊，听众朋友如果有兴趣，他有一篇是英印十九号国葬啊，有个新闻，他其实还是认为，虽然查尔斯国王的这个人望不如伊丽莎白二世、嗯，但是英国皇室在此刻是重要的。呃，嗯、虽然有人认为应该废掉皇室。但是对英国来说，他认为现在在民主国家里面，它是一股非常重要的力量。否则，你看看像其他民主国家，一个政党推翻另外政党，另外一政党打算要撕裂另外一政党，国家就因此而纷纷扰扰。他说，有一个皇室的存在，他其实可以在两个不同势力之间，或者政党跟政党之间去调和顶奶，至少让老百姓不会觉得哦，国家会因为政党轮替而而整个变天。整个餐厅，相反的，它可以为老百姓带来某种的心理的安定感。那、嗯嗯、其实，呃，这这一期的呃这篇文章就直接 Why Monarchy Why the Monarchy Matters， 所以为什么这个皇室重要？重要
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以我觉得如果是这样的分析的话呢，也就是呃，查尔斯王呃国王必须要肩负的起，像是伊丽莎白二世一样，可以稳定英国，甚至稳定全球的人心这样的一个角色的话呢，这个王室很可能他的存废话题才会在呃这一次国葬之后啊、呃，因此可能会偃兵息鼓，否则的话，可能呢，呃，他跟政治的距离没有拿捏好的话呢，呃，就像是刚才呃这个袁总讲，经常抱怨，经平常评论的话呢，可能未来哦就不见得会那么的呃平和的啦哦 OK， 好，我们会继续观察，我们休息了再回到现场。I like I like radio 好，回到两讯时间，继续和沈迎聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊,啊。那接下来聊的话题就是乌克兰。啊，所以乌克兰的话呢，现在到底是呃，他们真的觉得有机会了吗？一开始其实泽连斯基讲的还蛮，自己觉得蛮神勇的啊、哦，但是你会发现，开始美国哦、啊，开始德国。都说啊、呃，其实讲他是转列点，或许大家期待啦。但是的话呢，真的说呃，接下来就和平在望了吗？接下来的话就会收复他所谓的2014的国土了吗？呃，这个美国跟德国的情报似乎呢都呃表示说啊，这个可能还还没到这个时候，连拜登都这样讲哦，所以这一两天泽连斯基好像也稍微的呃收敛了一点哦。所以到底局势怎么样
1: ？对呀、啊。这一期的封面故事当然是、呃、因应最新的俄乌战争的发展，因为我们知道，根据西方媒体所传出来的消息，那过去这几个礼拜，呃，乌克兰大反攻嘛、嗯，呃，尤其在短短几天之内收复了六千平方公里的失土，那据说呢，也就因为这样把。过去几个月，俄罗斯好不容易打下来的领土，哎，又全部拿回来了啊！
0: 对啊，后来又说什么八千啊、九千啊，都有啊。对对
1: 对对对然后听说俄罗斯还是这个狼被逃走的、啊、所以留下了很多武器啦、坦克啦、枪支啦、啊、军火啦，给乌克兰去接收。意思是说，乌克兰这次是大丰收就对
2: 了
1: 、啊。然后呢，呃，哦，很重要是两个重要的交通枢纽。那《经济学人》说、啊、如果这两个重要的要塞失守的话，那俄罗斯接下来如果要拿下东巴斯，就相对很困难。嗯
2: ，所以这个
1: 发展呢，就让西方国家呃非常的振奋，包括经济学家人也觉得哇，这是一个很乐观的发展。那这是一场呃，这是一整个战争的转折点吗？那乌克兰会因此可以乘胜追击吗？那西方国家该怎么看待这件事情啊？嗯，所以这一期经济封学人这个封面就是想要直接回答，他基本上认为。呃，这个既然普京正在溃败，乌克兰正在反攻，那么西方国家呢，应该让普丁败得更快
2: 啊，更快的给
1: 他、嗯嗯、给他崩溃啊，嗯，所以这基本上就是经济学院这整个专题的重点啊。他认为西方国家应该要 reinforce success 啊，就如果乌克兰这个成功是、嗯、是定调的话，那应该在加强，要赶快助乌克兰一臂之力，让他呢可以再尽快的去打败俄罗斯。把俄罗斯赶出乌克兰境内。嗯嗯
0: ，那怎么做
1: ？啊、呃，提供更好的武器喽。啊、嗯、哦<笑>、嗯，呃，例如就是泽
0: 连斯基要的，他这两天就是这样子拼命的说。没、呃、错，没
1: 错、啊，没错,、啊没错啊。然后呃，而且不是只有现在，因为看起来这个战争短期内不会结束嘛、嗯。所以到了明年，呃，接下来乌克兰还会需要更多的武器，还会需要更多的资源。那精选就是说，那西方国家就要先预期，继续打下去的话。那你要怎么去扩大协助乌克兰？包括比方说训练乌克兰在海外的军队，然后再把他们排回来打仗。因为我们都知道北约不能直接跟俄罗斯冲突，所以他不可能呃自己拿自己的武器打到俄罗斯去，所以他怎么样都要都要借由乌克兰，让乌克兰自己想办法去打这场仗。然后呢，欧洲呃北约站在后面提供各种各样的资源。嗯
2: ，那因
1: 为因为这个其实经济学家觉得是有急迫性的，否则的话你想想看。呃，战场上其实来来回回，如果如果这一次的乌克兰呃没有好好保住假设他真的是成功的话，这个成功的战果，嗯、那又被这个俄罗斯给拿回去，大家可以想想看，对明星来说那个影响有多大？嗯，比、就、如、是、说经济学家说，你要让老百姓觉得，如果俄罗斯占领之后啊，老百姓觉得啊完了以后就回不去了啊，那老百姓当然就会开始妥协，甚至开始向俄罗斯投诚，然后。甚至配合俄罗斯接下来的各种做法，那乌克兰要拿回来就更加困难。相反的，如果可以成功的让占领区内的老俄乌克兰人觉得啊，俄罗斯来了，但可能会来了就走，或者很快就会被打败，哎、欸，那么可能随时都可以保持一种反抗，随时保持一种要跟俄罗斯对抗的精神跟状况的话，那其实可以对乌克兰来说增加他的民心士气跟战力。嗯
0: 嗯，那当然，我觉得这就是一鼓作气嘛，乘胜追击嘛，否则再而衰，三而竭，那就又回到了一个老路了。但是重点在于说，冬天快来了哦，所以我想，对于这个冬天里面呢，这个欧洲所发生的战争，都是一个非常非常艰巨，而且充满非常大变数的一种。状况一种战况，呃，所以过去的话呢，像俄罗斯去打芬兰啊、呃，曾经吃吃了一笔指挥啊，这个呃，到最终是上他们的冬日战争啊、呃，这个芬兰是稍守,守住了虽然是状况非常的惨烈，所以到底啊、呃，这个如果说在这个冬天之前没有结束的话，对于俄罗斯对乌克兰谁会有利，谁会有害？我觉得这也是一个蛮重要的评估 okay,。不过幸好他们
1: 都很习惯冷天气
0: 是嘛哈？可是呢，这个只能、啊、如果是从亚洲派人去，那就不一定了。那自己士兵可能先冻死了，<笑><笑>也是一个哀哀叫。好，我们休息了再回到现场。<笑>我喜
2: 歡我喜歡
0: 好，回到蓝心时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来的话呢，就聊聊也是啊，这个俄乌战争相关。那就是呢，呃，冬天快来了啊，那这个德国呢断了气，吹起了冷风啊，所以接下来对于能源的需求呢更加的呃这个恐急哦、啊。但是呢，他们这样的一个冬天看起来啊，这个大家都我们上礼拜还聊到了这个《商业周刊》，还派了一群人啊，这个一组人前往了德国，呃有。些部分呢，买电暖气的买电暖气，呃，这个有壁炉的话呢，就这个囤积这个呃木材的也囤积木材。总而言之，哦、呃，我看这个对德国来说，啊、呃，这个呃严寒的冬天里面的能源是一个问题，整个经济的萧条是另外一个问题
1: 。嗯嗯，没错。其实，在这一次的俄乌战争当中啊，整个欧洲受到影响跟冲击最大最大的，其实非德国莫属。嗯，因为我们知道，不但是俄罗斯的天然气，两条天然气管都是通到俄国，呃，德国。
2: 嗯，那
1: 我们也知道，德国是欧洲最大的经济体，也是最重要的工业国。是啊。那欧德国在这一次里面，其实因为俄乌战争的爆发，因为俄罗斯的报复，因为能源。天然气、石油的价格的猛涨，其实受害非常非常的严重。嗯嗯，所以这一期《经济学人》的经济栏目、嗯、Business 栏目里头啊，有我有第二篇文章就谈到普丁怎么样去重创了德国现有的工业。嗯
2: 哼嗯，因为
1: 德国它现在全球是第四大的经济体啊，也是第三大的出口国。可是呢，现在看起来它今年的 GDP。会下修百分之零点，呃，零点七个百分点哦。现在剩下一点四，百分之一点四。那这还是今年、哦 okay, 还，还有一点四哦，哦，哎，这还是、嗯，而且这还是今年。预计我，我如果这个能源危机没有有效解除，俄乌战争还是没完没了，然后俄罗斯还是要对德国进行报复性的的这个措施的话，那到二零二三年，德国德国的通膨会将近百分之是八点七了哦。目前的预估、嗯，我觉得是稍微有点偏低的。然后呢，总体经济在2023年会出现负成长，所以这对德国经济、对德国企业来说是非常非常严重的危机。
0: 嗯嗯，哎，这样听起来就变成说，事实上对于美国来说的话呢，他希望拿这个乌克兰去拖垮俄罗斯啊，那有没有拖垮？顺便拖垮德国、嗯。对，但我说俄罗斯的目的呢，其实就是拖垮德国，对不对？呃、嗯，所以目前看讲哈，所以这些事实上是像股牌一样，是是有高度的连锁效应的啦哦。但是呢，在过去登场的这个上海合作组织峰会里面，却看到，呃，事实上西方的制裁并没有重创俄罗斯哦、呃，因为某个程度来说，中国在后面撑着哦，靠买它的天然气啦等等，呃，就是一些相关的哦、呃，这个没有封顶的呃，这个经济当中的相互交流跟跟援助，事实上虽然没有直接的啊、呃，这个对于这个俄乌战争表达他们的立场，但是某个程度来说。那他从后面给予了相当大的一个经济的后盾，所以其实俄罗斯反而看起来目前没垮，德国先垮了，这其实是真的还蛮糟糕的。因为对于如果德国垮了，整个的欧洲经济就会受到联动影响啊、嗯
1: 。而且不只是欧洲，因为我们都知道德国工业非常强大。你在过去的十年，它一口气从八零年代、九零年代东鸟病伏，变成大家都争相要买的好东西啊。德国工业、德国工艺、嗯、啊，所以呃，不管是中型的企业。大型的企业在过去这十年表现都非常的好，而、呃、在很多的产业，高科技产业、传统的制造业、精密产业，其实都非常呃，在全世界扮演重要的角色。所以大家可以想象啊，如果接下来德国的产业生产受到影响，经济学家就是说它的问题会像传染病一样，会影响到全世界的
2: 。嗯嗯。OK，
1: 你看它光是金电费啊，电费，我看的是我我没有再去查别的地方。如果是真的，那真的很恐可怕的耶。经济学院上面写啊，明年德国的电费预计呢会飙涨十五倍嗯嗯
2: ，嗯，天然气
1: 会飙涨十倍
0: ，啊，这真的很可怕，嗯、啊、嗯，其
1: 实今年我们已经看到了，光以过去的七月份最新的数字来说，德国制造业的天然气使用啊、哦，也因为价格飙涨，比去年少了百分之二十一，
2: 嗯
1: ，少了五分之一，少了五分之一，当然有一部分是因为德国人啊，找出更有效率的方式来使用能源。但是，其实更大的原因是因为和德国很多的企业大幅减产
2: ，大幅减产。嗯，嗯
1: 嗯这很多的大企业还有中小企业啊，他这边引述一个 BDI 一个研究市料公司啊，他针对德国六百家中型企业的调查，结果发现有九成以上都说啊，能源啦、啊、原物料价格上涨了，现在已经成为他们生死存亡的关关键。嗯嗯，所以所以已经有。百分之四十说他不管什么绿能计划了，什么环保暂时先放下了啊、哦，这还不打紧。比较关键的是，有五分之一的这些中小企业现在啊，都打算把工厂给外移，要离开德国。因为要知道，现在除了德国之外，其他国家虽然有能源危机，虽然有供应链的问题，但是没有德国这么、嗯、这
0: 么严重。嗯嗯嗯,嗯。OK， 好，所以这个跟德国它非常高度的仰赖便宜的俄罗斯天然气，当然是有关系的哦。是那是一时之间要调节，也一时之间呃补一点点，但调节不来。所以刚刚讲到第一个就是它自己本身能源的问题哦，所以变成说是现在嗯呃,呃火力发电跟核能发电都重新回到了台面上啊。那、嗯、呃本来说要废核的，现在目前看起来有些这个核电厂也必须要继续运转下去。我觉得更糟糕的当然就是说这火力发发电哦也要继续下去。发电嗯话<笑>题对，要继续下去、啊、我觉得这实在是，我如果这个战争继续下去，我说这个年代的经济啊，这个能源的短缺继续下去的话、嗯，我觉得全球面对、呃、暖化的极端气候的问题，真的是就会天然交战到某种啊，我就会纠结到、嗯、<笑>抽筋的状况，真的很惨、欸。呃
1: ，对我跟大家讲一下，其实德国这种耗能源的工、嗯、的产业啊，大家不要以为说只有什么很很知名的钢铁业啦。哦，化工业、汽车业啦，有没有？其实、嗯、汽车当然是生产非常耗电啊。对。然后现在物价又高，通膨又高，大家没钱了还买什么车啊？所以冲击当然大。但是不要忘了，还有很多的产业大家可能没有想到。嗯。比方说面包，面包，德国面，哎、欸，面包是啊、哦。你看德德式面包很有名啊。那全他说德国光吃面包就有三千种。德国的面包产业，大家可能没有注意到，因为你看，那面包其实是需要大量能源
0: 。对、啊、我没想到这件事情、欸，哎。
1: 对，因为需要烘焙，需要烤嘛，那个过程就需要能源。然后呢，更惨的是需要面粉，需要奶油，嗯、就这些。其实像面粉啊，也都是受到俄乌战争小麦减产的影响，哦、是是是价格也飙涨、嗯。所以德国的面包业现在是水深火热之中啊、嗯
2: 。
0: 是，就、嗯、原料也贵，然后电价也贵
1: 。对呀、啊嗯，对呀、啊，对呀、啊啊。所以，所以其实，然后包括很多的大型的跨国企业，其实这些大鬼都大。跨国企业，大家可能觉得啊，反正他在别的国家有工厂，所以可能受影响比较好。不，其实德国的很多大型的企业都还是把根留在德国，他们很多的研发、嗯、很多的生产、重要的关键部分都还是留在德国的。所以这一波其实对德国的冲击是很大很大的。
2: 嗯，经济学人
1: 说，如果这个状况不在短期内改善的话啊，最后呢，恐怕会有他们也是估计的啦啊，会有两到三趴的企业会离开德国。那就算剩下不离开的或者离不开的，也会大幅度的减产，所以所以大家可以要有一点心理准备，要预期未来德国的这个制造业的帝国，呃，是是会受到影响
0: 、嗯。嗯嗯，真的哦，就是说其实真的是。没想到，就是、说俄乌战争，当然你会觉得说啊，它会冲击很多，但会冲击到，如果说一个呢欧洲最大经济体啊，一个这样的一个呃工业重重症啊，会因此而受到那么大的冲击啊，就此可能会走下坡的话，实在是有点难以想象啊。所以上礼拜我们就说过，就我看到一些分析讲到说呢，德国的所谓的被迫的去工业化这件事情。嗯、好，我们休息了呢再回到现场。I like 103，I、e、like race。好，回到蓝轩时间，就去、是、和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来聊的是呢，美国的犯罪问题。哦，它的犯罪问题有更加恶化吗、嗯
1: ？是的，是的，嗯，这一期他有特别一个专题啊，非常大的专题，总共有八篇文章，嗯，谈的呃这个美国谋杀案件暴增的现象
0: 。是哦，谋杀哦、嗯、哦，这個、听起来有点恐怖哎、欸啊，嗯
1: 。他这个专题就从一个。呃，圣路易，密苏里州的圣路易开始，他就是讲说啊，有一个年轻人带着他女朋友，然后呢就走到停车场，本来只是要开车，结果就遇到抢匪，可能要抢他的车、哦，那当然就反抗，结果反抗就是被变变变变砰就打死了，他女朋友也中了五枪的样子，那虽然没有死，可是就他就从这样的一个案例讲起，因为圣路易是现在美国、嗯、呃各城市当中犯罪率、谋杀率也最严重的城市。
0: Oh, 真的啊、所以，他这
1: 个专题引述的是美国 CDC 的统计哦，你听一下，嗯、很恐怖。他说，二零二零年全美国总共发生两万四千无牌起谋杀案，嗯，这个数字啊，比起二零一九年，也就是疫情发生之前，整整高出了百分之二十八，也就是将近三成。嗯，所以这也是美国历史上一百多年来，超过一百年来最糟糕的一个恶化的记录。嗯
2: 、哦、嗯、哦、嗯
1: ，而且呢，
0: 跟经济有关吗？
1: 对，原因，待会我们可以再再来分析啊、哦嗯。那基本上这是普遍性的。他说，在全美各地，不管是大城市还是小城市，还是乡下，然后呢，呃，不管受害人是呃，不管是男生、女性呃，不管老人、小孩，也不论肤色，其实都是全面的在增加中。嗯
2: 。当然，最
1: 增加最厉害的还是黑人啊，哦，尤其是黑人男性，呃，这是受害者当中呃占比最高的。
0: 嗯嗯，所以就还是有仇恨犯罪在里面
1: 。嗯、好，接下来就讲了原因咯。嗯啊、呃，当然，因为这一波最这个统计上显示最明显的特征，当然还是回到枪支，还是回到枪支，因为这两万四千多起谋杀案件当中，有将近两万起啊，一万九千三百五十起是涉及枪支的，也就是有用枪，而不是用刀或者其他的武器。嗯但我
0: 刚刚之所以没有问到是不是枪支，是因为美国一直都是一个养拥枪非常泛滥的地方啊。那为什么最近有特别的严重吗、嗯？为什么？嗯
1: ，再来就是当然就是恶性循环，因为当治安越差、嗯，老百姓越觉得自己生命没有保障，他越是需要自己准备一把枪来保护自己
2: 。也因
1: 此，尤其在呃很多低收入的社区，呃，因为你想想看，如果你是家里的爸爸妈妈，你会不会担心？呃，家里突然被被闯空门，哎、呃，被闯进来、嗯，然后被歹徒拿着枪、嗯，所以你某种程度是要保护自己的。所以在这种地方，很多的家庭都都有枪啊，嗯，然后你有了枪，你就很容易呃，生活中发生擦枪走火的事件。嗯，他、啊、他这个这篇其实很有意思，他的这个专题里面第二篇，他会讲到这个犯罪社会学里头的角度，他去解释啊、哦。他说呢，我们现在看电影因为看很多嘛，都觉得。啊，你这个黑人，常来都是黑帮火拼啦，哦，然后你们这些中低收入户就是那种黑道毒品横行，所以呢，你们就才会这样子惨死这个枪下，变成枪下冤魂，对不对？然后呢，要不然我们过去会看到所谓的这个、这个、这个黑人的命也是命啊，嗯，然后就就觉得你们这些白人警察执法不当，看到黑人就开枪，即便是他们手无寸铁。那经济学仁说，以上讲到的这两种状况，不管是警察滥权。还是黑帮火拼，嗯、其实，在真实的生活中都不是最重要的，嗯、都不是占比最大的。嗯，就相反的，其实这些黑人，呃，或者是枪下的冤魂，之所以会因此、呃、而死亡、嗯，并不是什么这些大的戏剧性的场面，嗯、而是往往都是从很小型的口角啦，嗯、彼此看不顺眼啦，那、嗯、发现你在 FB 讲我坏话，我要找你算账啦，然后吵一吵。一言不合，越讲越凶，就拿起枪，砰砰
2: 。嗯，啊
1: 、很大一部分其实是这样的状况所引起的
0: 。嗯嗯 ，OK， 好。但如果是这样的状况而,而引起的，当然我觉得这就跟枪支泛滥有关了。对
1: 呀、啊，所以总的来说，经济旋律就是说我们在。所以你要对症下药嘛、啊，嗯、所以如果如果这个问题真的是因为黑帮引起的，那当然很大的力气要放在解决黑帮，就像台湾早年的黑枪的问题一样，嗯、其实就是很多黑帮火兵然后去从大陆进口这个什么什么红心还是黑心枪，一樣、啊、嗯,嗯,嗯那那如果这个这个是因为警察滥权所造成的比率高，那当然要设法呃想办法赶赶快让这些这些烂警察给扫地出门、啊但不是，因为既然很多的枪杀案都是从很小、很 trivial 的事情开始的，那其实政府，呃，就是各地的政府要解决这个问题，就要呃想办法怎么样去避免小小的冲突恶化成严重的谋杀事件。嗯
0: 嗯，但如果说又回到枪支问题的话、嗯，那其实枪支问题对于美国来说还是无解啊。
1: 嗯、
2: 一方是，一方
0: 面是联邦政府也没有办法在这个什么参众议院通过什么样的一个真正的啊能够去呃约束的法案，而且在各个州里面看起来，其实也是大家泾渭分明，也是对立的非常厉害啊。嗯
1: 哼，当然还是有的啦啊，就说既然大家都有枪支，那其实应该要做的是想办法让这个环境大家不能那么容易的呃把枪支拿出来，当然也就不容易呃造成死亡的事件、啊所以在这种情况下，第一个，比方说，警法的，不容易拿
0: 出来。我突然之间想要这个皮套是不是弄紧一点？是不是？哎，拿不出来
1: 。啊，当然，呃，警政的改革咯，哈、哦，让警察的执法更有效率啊、哦。然后呢，特别是针对那些呃问题比较严重的低收入社区，那经济学当然是从比较宏观的角度来切入的啦。啊、哦。不管是政府还是民间，当然都应该更加出钱出力来改善财政。然后让这个财政能够提供更好的教育环境啦，来创造更多的就业机会啦，等等。哇，这个也未
0: 免太宏观了，这个
1: 。呃，可是没有办法，因为如果不这么做的话，<笑>因为现在其实的确是很缺钱，因为缺钱的关系，就警察也更少，巡逻的人更少，监视器也更少，所以当然也留下更多的空间给给想要犯罪者，大家也就更加的肆无忌惮、哦、嗯，所相反的，如果哎警察可以特别针对这些区域。更有效率的巡逻跟执法，那当然就可以产生某种的吓阻作用。否则，它一定是恶性循环的。因为你，你，你越是松散，越是没效率，呃、越是没有产生恫吓跟执法的效果，那当然就激发让大家觉得我更应该要自立自强，要保卫自己。所以出门本来不用带枪，现在都变成要带枪。呃，本来不用掏枪出来，现在都觉得我掏个枪出来，也许对我是比较好的。暴力也就更容易擦枪走火，就像我们讲的，它基本既然不是什么大，暴力也是有的啊、哦，黑帮、毒品还是有的，只是它占比不是那么高。其实通常就是，哎，拍个桌子，一言不合，一个车子的擦撞，一个口角，呃，你没有带枪，也许大家打一架就算了啊，流个血，头破个皮，但是带枪状况就完全不一样
0: 嗯。嗯 ，OK， 好，我们休息后回到现场。嗯
2: okay,
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那最后要聊一个话题，就是讲到呃生育率哎这个问题也是全世界啊，这个尤其是一些被认为了啊这个比较先进的国家，可能呢问题会特别大，因为呢这个收入比较高，呃对于人生想要去实现的梦想来的比较多，呃这个比较传统的传宗接代也好啦，呃生小孩啦，因此捆绑住自己的人生啊，可能就未必是一个年轻的父母亲所要选择的。好，但是的话呢，接下来的话谈的是，哎、欸，未必哦。讲到所得高，未必就生育率低哦。嗯
2: 嗯,嗯
0: ，这蛮有意思的
1: 。对，而且他这一篇文章是放在 finance 底下哦。嗯，他谈的是现在先进国家，我们都知道，呃，很多人都不爱结婚了嘛，也不爱生小孩了。所以呢，现在每一个欧洲国家的总体平均生育率哦，都已经低于二点一了。嗯啊，二点一就是低于自然替代率了、哦。我们是低于
0: 一，你知道吗？哈。
1: 我们很恐怖<笑>、嗯沒錯，没错，日本也是很惨、哦嗯、那那现在我们也发现，不只是先进国家嘛，很多原本很穷的国家，现在经济改善，所得提高之后，生育率也快速的崩坏、哦、你看像中国啦、啊、印度等等，经济学家也发现了、哦、那为什么会这样？当然原因很多，我们过去也都讲过、哦、呃，工业社会现不像农业社会那样需要生很多孩子来帮忙啊、哦、等等，然后呃所得提高，大家也觉得想要过自己的好日子、嗯。嗯嗯呃，教育程度改善也，所以也觉得不想让孩子呃，这个教育资源分散，所以呢，生的小一点，重质不重量啊，啊呃，那可以好好照顾的更好。所以这个其实都是呃过去我们的理解。不过呢，经济学家他这一期引述最新的几个研究，哎、欸，结果发现未必啊，结果未必、嗯，因为他们发现他引述的第一个研究啊，是美国西北大学的几个学者，他发现呢。就算就算呃，教育所的提高，呃，教育程度提高了，所得提高了，大家比较不愿意生，对不对？可是如果如果政府在政策上，呃，能够提供更多的育婴上的鼓励
2: ，呃，
1: 在企业也可以提供更多的照顾小孩的协助的话，其实是可以倒过来鼓励女性生育，生有更多的小孩的。嗯，啊，这几位学者他比较了不同国家的生育率以及这个女性劳动参与率的变化。他发现说没有错，如果回到1980年代，呃 ，OECD 国家的女性劳动参与率越高，她的生育生育率也越低啊。嗯，可是很有意思的是，他们发现到了 2,000 年，随着很多的国家在政策上的改变，其实情况上出现了变化
2: 。呃，嗯
1: 、高的劳动参与率，哎，结果生育率反而更高。嗯嗯嗯，然后他们在美国也有类似的发现，因为另外一个调查是在二零一八年，是由旧金山州立大学的几个学者啊、哦，他们就比较发现，哎，其实现在已经出现学历越高升的越多的现象。
2: 嗯
1: 嗯嗯，为什么？因为现在呃，他比较有能
0: 力去抚养小孩。呃
1: 、是，然后呃，政府也好,企也好、嗯，企业也好，你看像旧金山很多的的这个、这个高科技企业啊，其实现在员工的福利。育婴的福利都很好、嗯，然后欧洲呢，你会发现像丹麦啦，呃，这个瑞典啦，都对什么育婴假啦，尤其是爸爸的育婴假也都可以给得很大方、啊、嗯，所以这个其实都是很有帮助的。嗯，然后、嗯、这几个我觉得最好玩的例子是匈牙利，
2: 嗯、匈牙
1: 利大家知道吗？如果你现在入籍匈牙利当匈牙利人，然后呢你生四个以上，你可以终身免所得税
0: 。哇！<笑>
1: <笑>我觉得这是个很大很大的原因、欸，<笑>真的
0: 是没错没错，对不对、啊？我
1: 觉得你如果是真的很那种超高所得的家庭，<笑>那你干脆就一口气生四个，我靠，一辈子搞 YY， 不用缴税。<笑>
0: <笑><笑>所以干嘛要花那么多心思去避税啦、逃税啦？<笑>對對對對對對對對什么到什么呃什么天堂哦、呃呃，这个什么什么岛<笑>什么岛之类，不用了，就直接到匈牙利就好。不，啊、我觉得刚才是吧？土耳其。嗯哎、欸、啊，对对，熊哪里？熊哪里？哪里嗯、<笑>你不要害我移错地方了、哦哦。我最近我都会这样，我讲
1: 的东西跟我讲的东西不一样
0: <笑>、啊。真的吗？我们开玩笑说，这个云村有 long l o 对对对对对。嗯、不过，事实上刚刚讲这个确实是重点啦，就是说，事实上，呃，不生小孩这件事情，你回到一些就是说，算是呃开始呃，这个就是比较是以开发国家呃，我们的呃这个经济的生活的水平到某种程度之后，为什么大家开始觉得说，除了生存问题被解决之后，开始会有一些人生追求，就是说，当你在追求人生的时候，如果你觉得生育跟这个事情是相相冲突的时候，就会让现代的父母亲开始有不一样的选择，尤其女性，她就会觉得说：为什么我要一辈子被这个生育这件事情捆绑着？那我对于我自己的呃自我的期许，我对我的人生实践，我对我的自我成就，为什么就因此要被牺牲？但如果说你帮他解决了这个问题。你让他在职场上面，呃，依旧的，他可以呢去有他自己的嗯表现哦，他可以去不断的往上。哎，以前的话，几乎你怀了孕了，可能就回家了，甚至你请了一个产假回去之后、嗯，你就不会回，你就回不来了，你的位置就会被剥夺了。嗯、甚至他会觉得说，你生了小孩，很多人呢在一些比较。大的公司他会先问你说你有不打算要生小孩？如果你要生小孩的话，可能对你的生前跟你的安排就有不一样的一些想法。像这些问题确实都是在过去这些年里面慢慢慢慢导致呢，这个先进国家的出生率越来越低的原因。呃，这个妇女不太愿意生小孩了，因为她觉得她呃可以有更多的一些选择。但如果说哦、呃，如果说她确实能够有一些改善。真的是很具体的改善，而且呢，也不只是对于女性的改善，对于男性，他某个程度的改善也代表说，他告诉你，嗯、你也你得要进进一步，也不就是说，呃，你你呃，这个撒完种以后，这个就是女性的责任了，就你也应该回去带小孩，你也应该要负起某个程度的责任。我觉得像这样子的呃想法跟这样的一个制度跟环境更加健全之后，一个是制度啦，一个是整个的呃，我觉得职场的文化。我觉得确实会让这个事情可以有所改善，
1: 哈。对你讲到职场文化，也许接下来可以观察的是 working from home 啊、呃，呃、嗯，这个新的工作方式的兴起。那我们现在美国已经看到很多所谓的混合型的 hybrid、啊、那这个 hybrid 当然受惠的不会只有妈妈，呃、嗯，很多爸爸现在也可以留在家里帮忙带小孩，嗯。那在这样的新的工作形态下，呃，美国的，我希望有钱阶级刚刚讲，告诉我的高教育，现在福利都很好，所以他很乐意生啊。我觉得接下来去观察的是一般的中产阶级，一般的上班族、嗯，在这样的科技跟这种新的上班方式底下，会不会有想要多生几个的念头？嗯、我觉得、這個、这个可以再观察看看
0: 。嗯嗯、对对对，我觉得也蛮值得鼓励的啦。哦 ，OK， 好，非常谢谢沈云松，谢谢像沈云松一样也经常去带小孩、呵呵送小孩。OK， 好。好<笑>、啊，谢谢，加油，拜拜，拜拜，<笑>拜拜。